Amén. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, nosotros encontramos un pasaje que es un pasaje sumamente interesante, es un pasaje que no tiene una gran enseñanza. Y yo quisiera que tú fueras conmigo, Hechos capítulo 16, vamos a leer versículos 16, 17 y 18. Luego trato de ubicarlo en tiempo y espacio de qué está hablando para ver si podemos aprender algo de aquí para, para nuestras vidas. Dice la Escritura de la siguiente manera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sigue diciendo la Escritura. Y esto lo hacía por muchos días. Escucha ahora la próxima expresión, es bien importante. Más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora permíteme tratar de ubicarnos en tiempo y espacio que es lo que está ocurriendo el apóstol Pablo conjuntamente con Silas y Timoteo se encuentran predicando en la provincia de Galacia y han estado allí predicando y han estado teniendo muy, muy buen tiempo. Pero llega el momento en que eh, hay un Pablo tiene una visión y un varón macedonio se le aparece en sueño e invita a Pablo a que vaya a la provincia entonces de Macedonia. Inmediatamente, luego de tener esa visión, el apóstol Pablo se mueve hacia la provincia de Macedonia y conjuntamente con él se mueven eh, eh, Sila, Timoteo y esta vez lo acompaña también Lucas. Así que ellos llegan a Macedonia y específicamente llegan a Filipo. Y cuando llegan a Filipo, en el próximo día comienzan ellos a predicar la palabra y cuando comienzan a predicar la palabra, gente empieza a, a recibir la palabra que Pablo Sila, Timoteo y Lucas están predicando ellos estaban compartiendo la palabra con mucha gente y gente comienza a convertirse comienzan a recibir la palabra comienzan a abrir sus corazones mientras esto está ocurriendo es que se da entonces el pasaje que acabamos de leer nos dice la Biblia que hay una muchacha que Lucas escribiendo con el conocimiento posterior dice que tenía espíritu de adivinación. Lógicamente eso Lucas lo está diciendo después que se entera de lo que pasa. Al principio no lo sabía. Y lo que dice es que va detrás de ellos y detrás de Pablo, Lucas, Sila, Timoteo y va diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Escuchen lo que ellos tienen que decir. Tal Cualquiera de nosotros que pensamos eso es buena promoción, ¿verdad que sí? ¿No está, dic está diciendo algo que sea mentira? ¿Lo que está diciendo es correcto? 
¿Está animando a que la gente los escuchen a ellos? Sí. Pasaron varios días. El primer día eso pasó y Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y desconozco si algún otro hermano los había acompañado. Están predicando y esta muchacha está diciendo, escuchen lo que yo tienen que decir. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pasa el segundo día, nuevamente ellos salen a predicar y mientras ellos están predicando, estos hombres están, nueva, esta muchacha, perdón, está nuevamente diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Bueno, nuevamente, el próximo día, salen ellos a predicar y cuando ellos salen a predicar, ella se levanta y se va detrás de ellos. Nuevamente diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¡Escúchenlo! La Biblia dice que esto pasó por varios días. En otras palabras, no fue un día, no fueron dos días, mínimo tres días, posiblemente cuatro o cinco o seis días. Porque dice que fueron varios días que esto estuvo ocurriendo. Mientras esto está ocurriendo, algo empieza a pasar en Pablo. La Biblia dice, el versículo 18, esto lo hacía por muchos días. Por eso digo, no creo que fueron dos, tres, cuatro. Fueron muchos días. Estuvo esta muchacha haciendo esto. Y dice, más desagradando a Pablo, hay algo que pasó... Y es que dice que a Pablo le desagradó lo que ella estaba haciendo. Permíteme decirte lo siguiente. La palabra que se utiliza en el original y que es traducida en nuestra versión por desagradó a Pablo, lo que significa literalmente es que la persona llega a a estar fatigado o entristecido por ser continuamente expuesto a algo. Dice otro de los eh, expertos en el lenguaje griego, dice que significa llegar a estar exhausto. Pablo, por lo que esa muchacha estaba haciendo, llegó el momento en que se sintió exhausto. Llegó el momento en que se sintió fatigado de lo que estaba pasando la Biblia en inglés que se llama The, The Help Bible dice que significa esa palabra esa palabra significa volverse profundamente cansado desgastado por causa de ser extremadamente afligido lo que esa muchacha estaba haciendo durante todos esos días estaba ocasionando en Pablo que él se estaba empezando a sentir desgastado, afligido, cansado. Estar expuesto a lo que ella hacía lo cansaba. Estar expuesto a lo que ella estaba haciendo lo fue desgastando. En otras palabras, lo que estoy diciendo en forma específica es que las acciones y las palabras de aquella joven estaban desgastando y afligiendo a Pablo. 
por lo menos a Pablo, me imagino que también a sus compañeros. Y nos podemos inmediatamente preguntar, ¿cómo? Simple y sencillamente que esta joven que está detrás de ellos diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchelo, con esa acción pudo ocasionar o causar en el gran apóstol Pablo desgaste. Yo espero que usted esté curioso. La Biblia dice que esta joven que como la presenta tenía un espíritu de adivinación. En el original no dice que tenía un espíritu de adivinación. Dice que tenía un espíritu de pitón. Pitón en la mitología griega es una serpiente. Y es una serpiente que había sido, eh, había guerreado, había luchado con el dios Apolo en la mitología griega. Apolo lo había logrado eh, subyugar y ofrecía o daba el poder supuestamente, según la mitología griega, de poder predecir o ver el futuro. Y esta joven, dice la Biblia, que tenía el espíritu de Pitón. Interesante, la serpiente pitón no es una serpiente venenosa, no te va a, mord a, a morder y te va a dar veneno. La serpiente pitón lo que hace es lo siguiente, de la forma en que la serpiente pitón logra atacar a sus enemigos es, llega, los enreda, los inmoviliza y los sofoca. Viene, enreda a su presa, la inmoviliza y la sofoca. Y aquí está diciendo que esta joven lo que tenía era un espíritu de pitón. Así que, ¿cómo va a trabajar una persona que tiene un espíritu de pitón? Viene, te enreda, te inmoviliza y te sofoca el apóstol Pablo está siendo seguido por esta joven que está con el espíritu de pitón que enreda y moviliza y sofoca ella lo está siguiendo el primer día él no se percata de lo que está ocurriendo el segundo día él tampoco se percata de lo que está ocurriendo pero ya han transcurrido varios días y cuando han transcurrido varios días en que ella lo está siguiendo él se siente desgastado y él se está en un momento determinado, pienso yo, preguntando, ¿qué pasa? Es ahí cuando él logra entender que hay alguien con un espíritu de pitón que le está persiguiendo y lo que ella estaba haciendo, a pesar de que todo lo que estaba diciendo era cierto y correcto, no obstante el propósito que está persiguiendo, porque el diablo nunca persigue un propósito bueno conmigo ni contigo, el propósito que está persiguiendo es poder enredar, inmovilizar y sofocar. Y así Pablo se sentía, dice que ella estaba desgastado y se vuelve entonces hacia ella y cuando se vuelve hacia ella reprende el espíritu y cuando reprende el espíritu entonces ya queda libre. ¿Me estoy logrando explicar? Esta 
muchacha supuestamente, cualquier persona que viera con los ojos naturales, podría decir que ella estaba hablando bien de Pablo y de su compañero, pero realmente era un ataque espiritual contra Pablo y su compañero. Si Pablo no hubiese podido discernir, si no hubiese tenido la capacidad de discernir el ataque, el desgaste hubiese continuado y desconocemos dónde pudo haber llegado ese ataque. Pero Pablo descubrió, Pablo pudo discernir, Pablo pudo entender que había algo que lo estaba incomodando en su espíritu y saber que aquello no era normal, que aquello no era natural, aquello que está ocurriendo. Esa incomodidad, ese cansancio, ese desgaste que estaba sintiendo, dice, esto no es normal. Así que como no es normal, pudo identificar que esto viene de una fuente espiritual. Y cuando puede identificar que ese cansancio, desgaste que está sintiendo viene de una fuente espiritual, puede con su discernimiento poder volverse a esa muchacha que está guiada, que tiene un espíritu de pitón y puede reprenderlo. ¿Sabe? Ese espíritu de pitón se mueve hoy en el mundo, quizás como nunca antes. Es una de las formas predilectas que el enemigo está utilizando, el diablo, para atacarnos. La Biblia se refiere al diablo como la serpiente antigua. Y esta serpiente decidió, en vez de ser una serpiente venenosa, ser una serpiente de pitón que viene, me enreda, me inmoviliza y me sofoca. Viene, me enreda, me inmoviliza y me sofoca. Y si yo no estoy apercibido, cuando descubro que estoy ya enredado, se me puede estar convirtiendo tarde para empezar a salir de este proceso el proceso mediante el cual una serpiente pitón ataca a su víctima se dice que es un proceso que lo que hace que le va quitando poco a poco la fuerza la, la víctima ve poco a poco perdiendo la capacidad de moverse al principio cuando se empieza a enredar la víctima está tratando, moviéndose, tratando de, de soltarse la serpiente no tiene que apretar mucho lo único que tiene que apretar lo suficiente para que deje de moverte. No rompe los huesos. Lo único que hace que evita que su víctima se mueva. Y después que evita que su víctima se mueva, a la víctima no puede se mover y empieza un poco de apretar. Y al apretar un poco ya la víctima no puede respirar. No puede expandir sus pulmones. Y al no poder hacer eso, se sofoca. Es una acción, repito, poco a poco, donde la víctima va perdiendo fuerza, va perdiendo su capacidad de moverse para salir de donde está y llega el momento en que ya pierde la capacidad de tener aire en sus pulmones.
de esta misma manera nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos atacados por espíritu de pitón que prevalece en este mundo y él viene a atacar nuestras vidas, aunque las cosas parezcan bien y alguien esté diciendo este es un hijo del altísimo, el diablo aun cuando diga verdad, lo hemos dicho en el pasado, lo voy a repetir, el diablo aun cuando diga algo que es verdad, él solamente habla mentira. No porque lo que esté diciendo sea cierto, él está hablando verdad. Porque él no puede hablar verdad. Él es todo mentiroso. Aun cuando el diablo diga, Dios te ama, lo que está diciendo dentro de su naturaleza es mentira. Aunque esté diciendo algo que es cierto. Porque el diablo no tiene la capacidad nunca de hablar verdad y nosotros ignoramos eso. Y entonces le empezamos a prestar atención. Empezamos a prestar atención y cuando empezamos a prestar atención empezamos a ser desgastados por él. En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25, esto es un versículo que en el pasado lo hemos mencionado, quiero volver a mencionarlo y hacer dos énfasis por lo menos de este versículo. Daniel 7.25, el profeta nos explica en este versículo cómo operan las fuerzas del enemigo, cómo operan las fuerzas del diablo, dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos de la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempo y por medio tiempo. Por lo menos quiero hacer dos énfasis de lo que menciona aquí, que está en la primera parte del verso. Dice que él proferirá palabra contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Lo primero que el enemigo va a tratar de hacer es de hablar contra Dios. Él va a tratar de desacreditar a Dios. Él va a tratar de quitar nuestra confianza del Señor. Va a tratar de hablar de manera tal que siembra duda en nuestra mente, en nuestro corazón, de la intención real de Dios con nuestra vida. Él va a hablar palabras contra el Altísimo. Lógicamente, ¿a quién le va a hablar las palabras contra el Altísimo? ¿Al Altísimo? No, a nosotros, a ti, a mí, a los que estén en disposición de escucharlo. Aleluya. Si estamos en disposición de escucharlo, él va a hablar palabra contra el Altísimo. Y esa palabra que él va a hablar contra el Altísimo, repito, intentan desacreditar al Altísimo. Intentan debilitar nuestra percepción de Dios. ¿De verdad Dios te ama? ¿De verdad Dios tiene planes contigo? Yo creo que Dios se olvidó de ti. Mira el tiempo que ha pasado. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? ¿Será cierto? ¿Dios de verdad existirá? ¿De verdad será Dios quien te está hablando? 
Él va a hablar palabra contra el Altísimo. Va a hablar palabra que tratan de denigrar, manchar quién es Dios en nuestras vidas. Lo segundo que dice la Biblia que va a hacer es que dice que Él va a afligir a los santos del Altísimo. Interesante. La palabra que se utiliza en este versículo por afligir implica acosar continuamente. Implica, repito, acosar continuamente. ¿A quién va a acosar continuamente? A los santos del Altísimo. No dice que él va a acosar continuamente a los incrédulos. Así que yo te tengo una noticia. Si tú eres santo, si tú eres persona lavada por la sangre del Cordero, si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú estás enforzándote, intentando hacer lo mejor que tú puedes para agradar al Señor, yo quiero decirte que tú eres una víctima, que tú eres alguien a quien el enemigo va a tratar de afligirte, va a tratar, otra versión dice, quebrantará. Él te va a estar acosando. Él va a tratar de afligirte. ¿Cómo Él va a acosarme? ¿Cómo Él va a afligirme? El espíritu de Pitón que está en este mundo. Va a tratar de enredarme. Va a tratar de inmovilizarme. Para entonces sofocarme. Y si yo no logro percibir eso que está ocurriendo... Voy a ser una víctima fácil, una víctima muy, muy, muy fácil del enemigo. Así que si tú eres lavado por la sangre del Cordero, quiero decirte que la Biblia dice que Él no solamente va a hablar en contra de Dios, sino que Él va a venir a tratar de quebrantar tu vida. Y va a venir a tratar de quebrantar tu vida, a tratar de, de afligirte, a tratar de acosarte. Eso es lo que la Biblia dice. Él va a venir a acosarte. En la Biblia hay un, un personaje que lo podemos utilizar como un ejemplo sencillo de lo que es acosamiento de parte del enemigo a su vida. Y es Sansón. En distintos momentos de su vida, Sansón le pasó esto. Lo que ocurre es Primeramente que Sansón tenía un problema de carácter. Sansón tenía un problema de carácter, es evidente en la Biblia. Nos dice la Biblia que su primera esposa era una filistea, lo cual para efecto del pueblo judío estaba prohibido. Luego se une a una prostituta, que también está prohibido. Y luego de la tercera tenemos el nombre, Dalila, que también era otra filistea, que también está prohibido. Él tenía un problema de carácter. Él tenía un problema de saber quién él era y que él podía ser mejor de lo que estaba haciendo. Cuando algunas veces no sabemos quiénes somos, hacemos lo que no nos toca hacer. Si yo no sé quién yo soy, 
voy a estar haciendo cosas que no me corresponden hacer. Pero cuando yo empiezo a entender quién yo soy, eso debe transformar mi vida. Cuando yo entiendo que yo soy hijo del cielo. Mira un momento lo que le pasó a Sansón con la primera esposa. Y si no te digo que le pasó a Sansón esto con la primera esposa, vas a, va, eres capaz de pensar que fue con Dalila que le pasó. Jueces, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, Solamente me aborrece y no me ama, pues no me declara el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni aún ni a mi padre ni, ni a mi madre lo he declarado. Y tú lo habrías de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos estuvieron banquete. Había una fiesta, había un banquete durante siete días. Y durante los siete días ella estaba llorando delante de Sansón. Tú no me quieres. Tú no me quieres. Si tú me quisieras, de verdad tú me lo dirías. Pero tú no me lo dices, así que tú no me quieres nada, tú no me amas. Yo lo sé. No. Siete días. Dice la Biblia. Mas el séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos. La presión, otras versiones dice en, que lo desgastó. En vez de que lo presionaba, que lo desgastaba. Otra versión dice porque lo angustiaba. Y él terminó ante la presión de día tras día tras día. Él terminó haciendo lo que sabía que no debía hacer. ¿Me estoy logrando explicar bien? Hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice, las muchas presiones entontecen al sabio. Dice así, no es reís, las muchas presiones entontecen al sabio. Salomón está diciendo que una persona aún sabia, si se mantiene y no escapa de la presión, se va a volver tonto. Así que, un mensaje para tu conciencia sería, no seas tonto, escapa de la presión. Si no escapas de la presión, eres tonto. Amén. Así que si no quieres ser tonto, ¿qué vas a hacer? Escapa de la presión. Pero algunas veces estamos ahí, estamos en la presión y no hacemos nada, nos quedamos en la presión. Entonces después vamos a ver las consecuencias. ¿Por qué hacemos eso? El espíritu de Pitón. Eso es lo que hace el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón viene empieza a enredarme, me inmoviliza, no puedo escapar, no puedo correr, no puedo hacer nada y después no puedo respirar. Se acabó todo. 
Porque viene, me enreda, me inmoviliza, me sofoca. Así que cuando viene y empieza el proceso de inmovilizarme, yo tengo que escapar. No puedo permitir eso. Eso fue lo que dice el apóstol Pablo. Vino y le empezó a experimentar eso que no era normal en su espíritu. Y cuando comenzó a experimentar eso que no era normal en su espíritu, dijo, no más. Miró y dijo, mm, ya te identifiqué, ya te discerní, ya sé quién tú eres. Ya sé que tú no eres alguien que está hablando de parte de Dios. No importa que lo que esté diciendo suene lindo, no importa que lo que esté diciendo suene correcto, no importa eso. Lo que está ocasionando en mi espíritu es un desgaste, lo que está ocasionando en mi espíritu es dolor, lo que está ocasionando en mi espíritu es frustración y yo no quiero eso. Te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo, te reprendo y te reprendo. Aleluya. Pero muchas veces no hacemos eso, nos quedamos y nos convertimos en víctimas porque no utilizamos el poder que Dios nos ha dado a nosotros para poder enfrentar las fuerzas del enemigo. Y no lo utilizamos, ¿sabe por qué muchas veces? Porque no discernimos el mundo espiritual. Y cuando no puedo discernir el mundo espiritual voy a ser víctima de él. Aleluya. Si yo no puedo discernir el mundo espiritual, voy a ser víctima de lo que el enemigo está haciendo en el mundo espiritual. Sansón no había aprendido cómo manejar presión. Podría tener mucha fuerza física, pero no obstante toda la fuerza física que él pudiese tener, no había aprendido lo que es el carácter que hace falta para manejar presión. Tenía un problema de carácter. Tenía un problema de carácter. Y su problema de carácter era que no sabía cómo manejar presión. Por no saber cómo manejar presión, cuando presión lo visitaba, él estaba totalmente seducido por ella. Todos conocemos la historia de de Dalila con Sansón años después se repite la historia se repite la historia el problema de cuando yo no aprendo a manejar presión y la historia se repite te voy a decir cuál es uno de los problemas que tiene no simplemente que la historia se repite es que se repite en grados mayores La historia se repite y se repite en grados mayores. Sansón debió haber aprendido de su experiencia anterior, pero no lo hizo. Cometió exactamente los mismos errores. La realidad es que cuando yo no trabajo áreas débiles en mi vida y escucha, e inclusive es área en la cual pueda tener ataduras e influencias demoníacas en mi vida, aún siendo creyente. Voy a estar repitiendo los mismos errores y viviendo los mismos fracasos. Si yo no enfrento mi debilidad 
Y si no enfrento las áreas en las cuales hay influencia demoníaca en mi vida, yo estoy destinado a cometer los mismos errores y pasar a tener los mismos fracasos. Aunque haya un solo amén, eso es Biblia. Jueces 6.16 entonces nos dice, ahora Dalila, y aconteció que presionándole ella cada día con su palabra e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Y cuando fue reducida su alma a mortal angustia le dijo de dónde, por qué él tenía la fuerza, es que yo fui dedicado a Dios. Y conocemos toda la historia. Conocemos toda la historia. No saber manejar situaciones. Volver a repetir los mismos errores que se han cometido en el pasado. Simple y sencillamente porque hay un espíritu que viene, nos enreda. Y no nos levantamos y no nos paramos firmes para reprender ese espíritu de pitón que viene. Esa serpiente que viene no a morderme para envenenarme, sino a enredarme, a inmovilizarme y a sofocarme. Permíteme decirte dos o tres cosas adicionales para entonces tener un momento de oración. Ignorar un problema no lo resuelve. Algunas veces cuando un problema existe lo queremos ignorar. Pensar que el problema no está ahí. Ignorar un problema no lo resuelve. Pensar. Esto pasó ahora. Pero no va a volver a pasar. No lo soluciona. Te tengo una noticia. Muy, 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 muy probablemente, si no lo enfrenta la situación, va a volver a pasar. Si me estás escuchando, sabes de lo que estoy hablando y eres honesto contigo mismo, tienes que concluir que tengo razón. Cuando yo pienso, no, ya eso pasó, pero eso no va a volver a pasar, mentira. Va a volver a pasar. Y la próxima vez va a ser peor. La próxima vez va a ser peor. La próxima vez va a ser más difícil. La próxima vez va a incrementar. Por eso, la única solución que yo encuentro en la Biblia es número uno. Enfrentar mis debilidades con el poder del Señor. La Biblia dice que, diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice que mi debilidad Dios se hace fuerte. La Biblia dice que Dios viene a suplir lo que yo necesito. Él viene a darme fuerza, Él viene a darme energía, Él viene a suplir esa necesidad que yo tengo. Él quiere hacerlo. Así que te digo, si eres débil, yo te tengo una buena noticia. Hay fuerza en el Señor. 
hay fuerza en el Señor. Hay fuerza en el Señor. Lo segundo es destruir la fortaleza que podamos tener en nuestras vidas, que podamos haber permitido que se crean en nuestras vidas con las armas que nos han sido otorgadas. Hablaba con una persona recientemente, estaba diciendo a esta persona acerca del de escudo de la fe. ¿Sabe que el escudo de la fe para, para qué dice la Biblia? ¿Alguien que se recuerde? ¿Para apagar qué? Los dardos. Significa que en el escudo de la fe yo estoy aquí, el enemigo está frente a mí, él tira los dardos, yo levanto, pongo el escudo y el escudo va a hacer que los dardos se apaguen. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Verdad que sí está ahí? Si hay fortaleza, ¿de dónde vienen los, los dardos? Si yo tengo fortalezas dentro de mi vida, ¿de dónde vienen los dardos? De adentro, así que el escudo de la fe no sirve para eso. El escudo de la fe son para los dardos que vienen de afuera. Los que vienen de adentro vamos a usar otras armas espirituales, vamos a reprender, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer todas las demás cosas que hay que hacer. Porque el escudo de la fe no te va a librar de eso. Aleluya. Así que tenemos que hacer las dos cosas. Vamos a usar el escudo de la fe. El escudo de la fe se utiliza para eh, en una forma distinta a cuando tengo que enfrentar lo que son fortalezas que se han creado dentro de mí. Puedes declarar todo lo que tú quieras declarar. Mientras no te pongas a hacer lo que te tienes que hacer, te quedas amarrado, te quedas atado y te quedas influenciado por el enemigo. ¿Me estoy logrando explicar? Así que son dos conceptos distintos, porque es desde dos perspectivas distintas, donde estás parado con respecto al enemigo. Porque si ya la fortaleza está dentro de ti, ya pasó el escudo. Ya está dentro. El escudo de la fe ya no te sirve desde esa perspectiva, no te sirve para repeler el ataque. Ya el ataque pasó esa área. Entonces, pero la Biblia dice que Dios nos ha dado armas espirituales. Amén. Y entonces tenemos que entrar en los procesos de reprensión, tenemos que entrar en los procesos de buscar ser libres en el Señor. Lo hemos dicho en innumerables de ocasiones. Y lo voy a decir una vez más. Yo cuando me estaba preparando para predicar hoy, hace como una semana atrás, yo le decía, Señor, de verdad voy a predicar de esto de nuevo. Dije, yo creo que los hermanos ya deben estarse cansando que yo siga hablando del mismo tema. De verdad tengo que predicar de nuevo de lo mismo. Pero el Espíritu me enfatizaba, y sé que era el Espíritu de Dios, me enfatizaba por dentro de mí. Aún hay que romper fortalezas. Aún hay que romper fortalezas. Y la palabra es necesaria mientras hayan que romper fortalezas. Yo dije, ok, le pedí un favor, le dije, el domingo puedo predicar de otra cosa. Y creo que me dijo que sí. Aleluya. 
Gloria a Jesús. Así que si usted está aquí hoy, esta palabra es para usted. Amén. Si usted está aquí hoy, esta palabra es para usted. Esta palabra no es para el que faltó. ¿Ok? Porque algunas veces pensamos, si Juanita estuviera aquí, o si Inforoso, si Eustaquio hubiese venido. No, pero esta palabra, de alguna manera, es para usted. Quizá usted la va a compartir con otro. Amén. Quizás para que usted la predique para adelante. Amén. Gloria a Dios. Pero esta palabra de alguna manera es para usted. Lo hemos dicho en varias ocasiones en el pasado. Lo voy a repetir. Dios nos llamó a vivir vidas libres para Él. Pero es necesario apropiarnos de esa libertad. Tenemos que luchar por nuestra libertad. Tenemos un enemigo que intenta privarnos de nuestra libertad por causa de que tenemos un enemigo que viene a intentar privarnos de nuestra libertad nosotros necesitamos luchar contra toda fuerza contraria a la verdad de Dios necesitamos identificar resistir reprender toda fuerza de las tinieblas y declarar la verdad de Dios en nuestras vidas. Pablo, el gran apóstol Pablo, llegó el momento en que durante días, días y días, muchos días, aquella muchacha estaba detrás de él diciendo, estos hombres son hijos de Dios, escúchenlo. Y llegó el momento en que él se sintió desgastado, dice literalmente, angustiado. Y cuando se sintió desgastado y angustiado, entendió, tuvo discernimiento. Yo digo, el espíritu lo iluminó. Se viró donde la muchacha le dijo, tú lo que tienes es un espíritu de pitón. Lo que dice literalmente, la muchacha tiene un espíritu de pitón, lo reprendió. Aleluya. Después de eso podía cantar dentro de la cárcel. Porque lo metieron preso por hacer eso, ¿está bien? Sí, porque ella daba ganancia. Y entonces termina preso, pero dentro de la cárcel estaba libre. Porque ya había reprendido el espíritu de Pitón. Y como ya había reprendido el espíritu de Pitón, en la cárcel estaba libre. Y Dios hizo milagros, hizo cosas extraordinarias allí. Por causa de que pudo discernir. Yo lo que te estoy diciendo es, Abramos nuestros ojos, hermano. Abramos nuestros ojos. Veamos que en tantas ocasiones en nuestro derredor está operando ese espíritu de pitón que viene a desgastarnos. Y si yo no abro los ojos, no lo reprendo porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si yo no lo reprendo, si yo no me enfrento y yo digo, eso no es nada, si sí es algo, si sí es algo, si yo no me levanto y yo no lo reprendo, mi vida, mi vida poco a poco, poco a poco, está siendo reducida de la libertad que Dios tiene para mí 
a que yo viva entonces totalmente atado a permitir influencias del enemigo dentro de mí. Y después entonces nos estamos preguntando, ¿qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué estoy como estoy? Y la contestación es sencilla, simple y sencillamente, te enredaron, te inmovilizaron, te sofocaron y nunca te diste cuenta. No te percataste que había un espíritu de pitón que está en este mundo trabajando. Esa serpiente antigua, amén. Te pone sobre tus pies. Yo quisiera tener un momento de oración con todo el que lo necesite o todo el que lo quiera. Que te